0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها donc Inch'Allah on commence ce premier cours qui concerne le sujet qui est donc « Minhaj al-Anbiya fi dahwati l'Allah Azza wa Jal ». C'est un sujet bien entendu qui est large, où il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce sujet. Et on le verra, Inch'Allah, au fur et à mesure des cours, des trois cours, inshallah. Donc aujourd'hui, ce sera le premier, demain, et ensuite après-demain. Et pour les heures, donc on les rappelle, ce sera Inch'Allah à 7 heures, pour les trois jours. Avant de commencer, je voudrais faire un rappel, Inillah, pour ce qui est de « par le pour ce qui est d'apprendre la science. Et les frères et les sœurs qui sont venus aujourd'hui, c'est pour apprendre ils ne sont pas venus pour distraction, ils ne sont pas venus pour autre chose, ils sont venus pour apprendre et pour profiter dans leur religion. Et on sait que la science elle a une importance primordiale dans, le, dans la religion, dans le dîme. Et on sait que par rapport à cette, à cette science, et le fait d'apprendre cette science, Allah Azawajal, il a passé une grande récompense. Il a ouvert beaucoup des portes Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset qui est connu de tout le monde, il dit Fa'lan anna la ilaha illallah. Fa'lan. Donc ici, le terme qui est employé, al-'ilm. Al-'ilm, c'est-à-dire la science. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé de kalimat al-Tawhi, qui est la parole de l'unicité, kalimat al-Ikhlas, qui est la parole de la pure intention, et qui en réalité la parole de l'Islam, il a précédé, il a donné l'ordre Fa'lan, c'est-à-dire sache. Non. et on sait également ce que le prophète wa sallam, nous a enseigné comme fable, c'est-à-dire comme grâce et comme bienfait de celui qui va apprendre la science vous avez le prophète c'est-à-dire celui qui va apprendre un chemin et dans ce chemin à travers ce chemin, il va chercher à prendre une science. Allah, il va lui faciliter quoi Il va lui faciliter le chemin du paradis. Regardez Abdel Et donc, bien entendu, il y a d'autres hadiths encore, on pourra en citer beaucoup, qui sont toujours fiés Abdel c'est-à-dire dans le même chapitre, comme la parole du prophète, sal c'est-à-dire celui qu'Allah, il veut du bien pour lui, il lui donne... La compréhension de la religion. c'est le qui est la compréhension de la religion. La compréhension de la religion, elle passe bien entendu par la science. Et lorsque, on sait qu'Allah l'a voulu du bien pour celui qui a appris, et bien entendu, il a mis en pratique ce qu'il a appris. Si une personne, maintenant, elle apprenait, elle ne mettait pas en pratique, elle faisait le contraire de ce qu'elle a appris, ça serait bien au contraire. c'est une « shudja, shudja tout allé c'est-à-dire, ce serait une preuve contre lui, yom al Donc celui dont Allah l'a voulu du bien, il lui a donné la science. Et cette science-là, il l'a appliquée. En lui-même, il l'applique également par rapport aux autres. Cette science, elle se prend de qui Cette science, elle se prend avant tout des savants. Elle se prend des savants, de la bouche des savants. Car on sait que c'est eux qui ont le plus haut niveau dans cette communauté. C'est pour ça que beaucoup de versets vont dans ce sens. Inna ma ou al-hunama c'est-à-dire, ceux qui craignent réellement Allah Azzawajal, parmi les esclaves, ce sont qui Ce sont les savants. Et également, lorsqu'Allah Azzawajal nous dit, » Est-ce qu'ils sont égaux Est-ce qu'ils sont du même niveau Et également, dans ce hadith, qui va nous prouver donc ici, Al-Fab, c'est-à-dire également... Le, le mérite de ces gens, qui sont les gens de science, qui sont les savants, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que, que les savants sont les héritiers des Prophètes. Parce que les Prophètes n'ont pas laissé comme héritage d'argent. Mais ils ont laissé la science. Comme il est dans le hadith précédé, Anbiya Lam C'est-à-dire donc que celui qui va prendre cette science-là, les prophètes, ils ont délaissé uniquement la science. Ils n'ont pas laissé comme héritage de l'argent ou autre. Ils ont laissé uniquement la, la, la science. Donc ceux qui vont prendre cette science-là, ils ont donc pris une grande part, une grande perte dans cette vie d'ici-bas, et pour que ce soit pour eux dans l'au-delà, une grande récompense également. Donc on prend la science des savants. Et bien entendu, le ce c'est pas la majorité des gens. Ils sont même très peu nombreux dans la communauté. Si on regarde si on faisait donc une nisba, si on faisait donc une comparaison entre l'ensemble des, 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 des musulmans. Donc ils ne peuvent pas être partout également. Donc, sachant que les gens qui ont appris d'eux, et qui retransmettent donc la science qu'ils ont appris d'eux, cette science, j'ai entendu, qui est basée sur al Kitab wa Sunnah. Car lorsqu'on dit Al-Hulamah, ce sont Al-Hulamah, la de Kitab qitab wa ce sont eux les véritables savants, ceux qui ont la science du livre et de la, de la Sunnah et qui l'appliquent, suivant la compréhension des plus prédécesseurs. Et donc, ceux qui ont pris la science des savants et qui ont ensuite propagé, c'est-à-dire ad cest c'est-à-dire donc les prêcheurs, eux également ils font ce travail. Leur travail à eux c'est tout simplement, Yuban Birun, établir, c'est-à-dire ils, ils euh, donnent aux gens, ils transmettent aux gens cette science. Sachant que le savant, lorsqu'on dit Bari, lorsqu'on dit arrive ou C'est-à-dire, en vérité, le c'est véritablement lui, le da'i, le prêcheur. Mais, comme on a dit, le savant ne peut pas de partout. Donc, automatiquement, il faut qu'il y ait des prêcheurs. Des prêcheurs qui se propagent dans tout le monde de prêcher, donc, cette science et pour apprendre aux gens leur religion. Cette religion qui est basée sur le livre, qui est la sunna. Et c'est pour ça que les savants disent que dari cest c'est-à-dire le prêcheur, il est beaucoup plus. où il a un rôle. Qui va être, s'il n'est pas sur le droit chemin, une cesse entre parenthèses, plus dangereux encore. C'est pour ça que le prophète sallallahu nous a indiqué lorsqu'il a parlé des différents groupes et lorsqu'il nous a indiqué qu'il faut les suivre sur Wa ou Anatma Sabd il a dit Il les a nommés, les a nommés donc il les a nommés donc, nommé donc les prêcheurs qui sont aux portes de l'enfer. Donc, du donc on voit ici que ce sont des prêcheurs et il est vrai que le prêcheur c'est lui qui va, qui va se déplacer, c'est lui qui va avoir un contact plus direct avec les gens et donc s'il prêche quelque chose qui est contraire au livre d'Allah et de Sunnah, alors le résultat il va être beaucoup plus dangereux donc on voit que Addaï un moment dans la chaîne qui est très important et c'est pour cela donc à partir de là que la personne qui lui maintenant va apprendre la science il faut qu'elle sache ce qu'elle apprend automatiquement et on rappelle cette parole de Ibn Sirim, qui est connue beaucoup des frères et qui est une parole qui est très importante. Parce qu'il nous a dit Ibn Sireen Taberi, qui faisait partie donc, des adeptes, des compagnons, ceux qui sont venus après les compagnons parmi les Taberines, qui faisait partie des grands savants parmi les Salafs, il a dit C'est-à-dire cette science-là, celle qu'on va apprendre, c'est la re une religion. Inna. Parce qu'on apprend quoi On apprend la religion, on apprend le kitabosina, si on parle de rime, on parle de djin. La personne, lorsqu'elle apprend la science, elle apprend son, son din, Donc, il y a un autre C'est-à-dire, regardez de qui vous prenez votre religion. Et donc, c'est pour ça que la personne, avant qu'elle prenne sa religion, il faut qu'elle sache de qui elle prend sa religion. Qu'elle regarde chez qui elle a étudié, qu'elle regarde son parcours, qu'elle sache finalement si cette personne a l'habilité à faire ce qu'elle fait, si elle est pensée par les gens qui sont dessus de lui, c'est-à-dire les gens de science, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Et beaucoup de, de gens, malheureusement, ils se sont égarés à cause de ça. C'est qu'ils n'ont pas prêté attention à ces points qui sont fondamentaux dans la religion. Et qui étaient en réalité une haja salaf. Parce que les salaf. Lorsque les salafs, ils apprenaient des autres, ou alors eux, lorsqu'ils enseignaient avant cela, ils prenaient de ce qu'on appelle l'idjazat. Et ils prenaient donc des permissions de ceux de qui ils avaient appris pour ensuite enseigner. Et pour pas donc qu'il qu y ait, en fait, dans, dans la communauté, c'est-à-dire la foire et que tout le monde enseigne et que tout le monde prenne de n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe bien entendu lorsque elle et lorsque les gens de sciences ils ils sont peu nombreux dans des pays, etc. On voit donc apparaître des gens qui ne sont pas habilités à faire ces choses-là. Voilà, qui n'ont pas, qui ne sont pas donc sur le, le bon ménage ou la, la bonne voie pour appeler les gens à, à la droiture, à Donc à la kullehara, ça c'est une chose qui est fondamentale. Fondamentale. Et pour ce qui est de la personne qui va apprendre, mon cas, celle qui va apprendre, une fois qu'elle sait, elle frappe. Elle sait cette grâce de la science. Et une fois qu'elle sait comment, une fois qu'on cette science, ou alors de qui on va prendre cette science, elle a également une manière à respecter. Et c'est pour ça que le prophète, il nous dit dans un hadith authentique qu'est-ce que ça veut dire C'est un hadith qui est rapporté par l'imam c'est-à-dire que la science elle s'apprend en faisant des efforts donc le fait c'est le fait d'apprendre donc de faire des efforts dans la science la science elle ne vient pas comme ça la personne il faut qu'elle fasse des efforts qu'elle commence par apprendre euh, les bases de sa religion qu'elle fasse des efforts dans l'apprentissage l'ilm la elle ne vient pas comme ça on s'est réveillé, on a eu la science ou voilà, alors, on a appris une science durant quelques mois, on est devenu donc un alim, etc. Là, Les savants, les savants des saints, ils ont appris les, le dil, ils ont appris la science depuis qu'ils étaient petits. Ils ont appris le Qur'an, ils ont appris l'Orat al ils ont appris l'ulum, l'ulum al-Muqtalifa, les, les différentes sciences, etc. À il Ensuite également, la personne lorsqu'elle sait ça, et lorsqu'elle entend par exemple un cours de sens, elle est venue pour apprendre sa religion, ou alors pour apprendre des points qui sont fondamentaux dans sa religion, qu'est-ce qu'il lui reste à faire Elle a à faire un acte, qui est aussi important, pour que ça soit bénéfique pour elle et pour qu'elle apprenne ensuite, c'est qu'elle note ce qu'elle va entendre. C'est pour ça que le prophète, lui-même, nous a indiqué cela. Et il nous a dit, qayyidou la ilma, qayyidou bil kitab, dans un hadith qui est imajmo ali sahih, c'est-à-dire de par ces différentes chaînes de transmission, qui est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam al-Tabarani et autres. qayyidou la ilma bil kitab, c'est-à-dire donc, prenez cette science, ou alors enregistrez cette science bil kitab, taqiyid, c'est-à-dire donc, cette science-là, celle qu'on va apprendre de, qu de nos oreilles, on l'écrit sur un, on écrit. C'est-à-dire, on, on en prend des notes. Pourquoi qu'on oublie Parce que sur un cours d'une heure, sur un cours deux heures, etc., la personne, si elle ne prend pas des notes, automatiquement, elle va repartir chez elle, elle en a oublié, elle va, ou elle va retenir peut-être 5% de ce qu'elle a appris. Et nous, combien de fois, lorsqu'on a appris, et lorsqu'on a pris des notes, ces notes-là nous ont profité directement après le tasse, nous ont profité des années après. Des années après. C'est pour ça qu'on voit que toujours par les cest à l'étudiant, qu'il note ce qu'il entend, il prend des notes, toujours il prend des notes. Et également un point qui est important, toujours avant, c'est-à-dire comment on apprend cette science, c'est lorsqu'on lit un livre, lorsqu'une personne par exemple lu un livre, ce profite à pour elle, c'est qu'elle note également ce qu'elle... Ce qu'elle voit qui est important dans et qui va lui servir. Ou alors des points qui sont fondamentaux, ou alors des fawaïtes. On sait que dans les livres, à titre d'exemple, il y a toujours à la fin du livre une de pages qui sont blanches. Et donc ce qu'elle fait, au fur et à mesure qu'elle lit le livre, les fawaïtes, les choses qui sont fondamentales, qui sont importantes, elle les notes à la fin du livre, en mettant le nom de la page, etc. Tout ça, en fait, c'est des choses qui vont permettre vraiment à la personne d'apprendre sa science, d'apprendre à s'enlever, de progresser pour celui qui veut. Celui qui veut vraiment apprendre chance et qui veut donc persévérer dans cette voie-là et qui veut inshallah razaojial et à l'île à faire un lal cest c'est-à-dire qu'il devient donc profitable ou qu'il apporte profit aux autres par rapport à notre sujet on a dit donc minaj al-anbia fidao tirolah donc la voie des envoyés ou le chemin des envoyés dans le prêche, Allah. Et donc, lorsqu'on dit minhaj, un minhaj wa tariq, c'est-à-dire donc c'est la voie. On, on dit minhaj, on dit également nhaj. Tout ça, ça veut dire donc, ça, ça revient au même terme qui est donc la voie. On sait que Allah, subhanahu wa ta'ala il nous a donné beaucoup de ni'am, beaucoup de ni'am, c'est-à-dire a'tana. Il nous a donné beaucoup de, de bienfaits. Parmi ces bienfaits qu'il nous a, qu a donnés, il nous a donné un racle. Il nous a donné donc une raison. Et il nous a donné également Al-Fitra. Il nous a donné donc ce qu'on appelle la saine nature. Ou voilà alors ce qu'on traduit également par la nature prédisposée, Al-Fitra. Et beaucoup de savants traduisent Al-Fitra par quoi Ils traduisent Al-Fitra par l'Islam. Al beaucoup de savants traduisent Al-Fitra par l'Islam. Al Pourquoi Parce que comme le prophète nous l'a indiqué dans un hadith authentique, l'authentique, il dit C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau-né, sinon il est suivant une fitra. Et on sait que la fitra c'est quoi Donc à ce c'est l'Islam. a il n'y a pas un nouveau-né, il c'est-à-dire ensuite c'est ses parents qui vont le rendre soit chrétien, soit qu'ils vont le rendre juif, soit qui vont le rendre majus, ce qui y a dans le feu. Donc on voit qu'à la base il naît souvent le fitr. Allah Azza wa azzajé lui a donné d'abord cette ni'ma dès le départ. Il lui a donné ensuite, lorsqu'il en dit, il lui a donné ni'ma t'l'akr. C'est pour ça que Allah qu'Allah azzajé lui a dit dans ce verset, « Faaqim wa t'jakarid dini hanifa man fitrat Allah nati fattara al nasa alaiha, la tarzira li khalqillah, gharika al-dinu al-qayyim » Donc ici Allah nous fait parler de cette fitra et il nous dit Qu'est-ce que ça veut dire ce premier terme que trouve dans ce verset Hanifa. » Les savants nous l'ont expliqué, ils nous ont, ont exprimé dans un par rapport à ça a, On pourrait traduire par tourner son visage ou alors on pourrait dire, consacrer qu'on lui, etc. Charles Ibn Taymiyyah, et également son élève ibn qayyim il nous rapporte des paroles par rapport à ce, ce verset. Il nous disent, voir dans un premier temps, « Ikhlasul Qasd »« ikhlasul qasd. » C'est-à-dire donc, avoir une pure intention. C'est-à-dire que notre volonté, elle provient d'une pure intention. On ne veut qu'Allah Azza et la deuxième chose qui rentre dedans, également il me dit c'est-à-dire donc avoir l'unicité dans son père. Cette unicité, c'est le fait qu'on rend uniquement Allah unique lorsqu'on demande. Lorsqu c'est-à-dire, lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on a une irada, lorsqu'on a donc une volonté, et ça se passe bien entendu au niveau du, du cœur. Et ensuite, c'est pour là le premier point, c'est que le deuxième point qui rentre, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'on doit faire les efforts, qu'on doit se consacrer à la religion d'Allah Azza cette religion donc, qui comprend bien entendu son amour, c'est-à-dire l'amour d'Allah Azza et son adoration. Ça, c'est la deuxième chose. Et on sait que, parce que Allah utilise ce terme, Al-Waj, c'est un terme, ou alors c'est un procédé qui revient beaucoup dans le Quran. Ça ne veut pas dire uniquement la figure. Si on traduisait un mot à moi, Al-Waj, ça ne veut pas dire uniquement la figure, mais ça veut dire, Al-Jiz, Kullah, c'est-à-dire le corps tout entier, tout ce qu'il comprend. Tout ce qu'il comprend. C'est un procédé qu'on retrouve dans le droit, elle Vikr al y aura Dubil, Elle kullah cest c'est-à-dire qu'on rapporte uniquement une partie de la chose et on veut en fait toute cette chose là donc c'est 9 sujets ici en que la personne elle, elle, elle fasse ses efforts de manière complète donc de par son cœur de, de par son cœur de par son corps également mais donc ça c'est pour ce terme que beaucoup de savants ils le traduisent par le fait d'être droit de ne pas dévier vers quoi vers le politisme l'adoration d'autres qu'Allah Azodjal. Adawa Hanifa. Et Ibn M. Khaïm ici l'explique de cette façon, pour ce qui est de ce verset, c'est-à-dire M. alay, c'est-à-dire qu'il se dirige vers Allah Azodjal, Hanifa. Il se dirige vers Allah Azodjal, il, il se détourne de tout ce qui est en dehors de lui. Il se dirige vers Allah Azodjal, il se détourne de tout ce qui est en dehors de lui. Ça, c'est le terme ici qui est traduit par Hanifa. Hanifa fitrat Allah lalati fatara nasa alia et donc ensuite Allah azzawajil me rappelle cette fitra cette fitra, fitra qu'Allah il a donné à tous les hommes tous les hommes sans exception et comme on l'a vu dans le hadith ensuite ce sont les parents ou alors d'autres facteurs extérieurs qui vont faire dévier la personne de, du droit chemin et c'est pour ça que le prophète un jour il a fait une khutbah devant ses compagnons et dans cette khutbah il nous a indiqué quelles étaient également les causes de la déviation de l'homme de cette fitra et c'est un hadith qui est rapporté par Yad ibn Khimar al-Mujashiri où le prophète sallam il a dit donc à travers cette khutbah et qui en réalité il parle donc au nom d'Allah Azza wa donc c'est un hadith qui est considéré par rapport à cette parole, hadith khutsi il dit inni khalaqtu ibali kulla'hum shunafa" c'est-à-dire créé mais créature, toutes, le terme qu'on a vu, c'est-à-dire Hanif. Fonafa c'est le taurel de Hanif. Donc, khalaqtou. Wa J'ai donc créé tous mes serviteurs, donc en étant sur le droit chemin. Ils sont à la base sur le droit chemin. Et ils sont conçus pour cela. C'est-à-dire qu'ils ne vont ils ne jamais, ils vont à ce moment-là du... Du droit chemin, car ils sont sur la fitrah, tant qu'il n'y a rien qui les a changés. Et ensuite, ici, de nous informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ وَإِنَّهُمْ الشَّيَاطِينَ Ensuite, les diables, ils sont venus et ils les ont écartés. S'تَالَتُمْ du ma'ma Il y Ils les ont fait dévier, ils les ont fait écarter de la religion. T'as vu, donc on voit ici que dans, ce, dans cette croix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en évidence que c'était bel et bien les diables qui venaient ici. Donc il y a les parents, et également il y a les diables, tout euh, ce qui rentre dedans, qui viennent donc écarter les gens de la fitra, alors qu'ils sont dans la fitra, à la base. Donc on va voir ici pourquoi on cite cela, parce que c'est un point qui est important. Parce qu'on sait que Allah Azouya n'est pas juste vers ces créatures, et qu'il leur a donc donné, dans un premier temps, l'arak, il leur a donné la fitra Après cela, après qu'il leur ait donné cela, et que malgré cela ils se sont égarés avec les causes qu'on a citées, Allah Azza il leur a donné encore une autre ni'ma et une autre Rahmah, une autre Miséricorde, et qui est quoi qui est l'envoi des envoyés. Il leur a envoyé donc des envoyés, subhanahu wa ta'ala, et également une al-Kutub, et également il a fait descendre sur eux les livres, donc c'est venu dans un deuxième temps. Rahmatan non seulement il nous avait donné l'Akhun, il nous avait donné al fitra mais ensuite que la plupart des gens ils ont dévié, il leur a envoyé en plus donc les prophètes. Donc les prophètes ils sont venus, et ils ont eu des fonctions, et ils ont eu une voix qu'ils ont respectée suivant ce que Allah Azza leur a transmis, suivant ce que Allah leur a appris. Et ça c'était leur devoir. Et c'est là qu'on va voir comment eux, c'est-à-dire qu'ils ont transmis ce message, de quelle façon, quelle voix ils ont pris. Tous, parmi également c'est-à-dire les sagesses qu'Allah a fait descendre, où il a envoyé les envoyés, les prophètes c'est qu'il ne reste plus de preuves pour les êtres humains c'est-à-dire que personne ne pourra venir le jour du jugement s'il a entendu parler des, des, des prophètes des envoyés, il a su qu'il y a eu des prophètes, des envoyés que ce soit de l'époque où il est envoyé ou que ce soit après, ils n'auront plus d'excuses devant Allah Azzawajal pour dire que après qu'ils aient été dédiés, rien ne leur est venu comme guidance. C'est pour ça que Allah Azzawajal nous dit dans un verset du Quran, Donc on voit dans ce verset qui est le suivant, ou dans la, 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 la traduction du sens, c'est-à-dire des envoyés qui viennent faire la bonne annonce, la bonne annonce du paradis pour ceux qui vont les suivre, et qui vont faire également, la, qui vont apporter la menace, ou alors qui vont faire la mauvaise annonce, et qui vont mettre donc en garde pour ceux qui vont se détourner de cette voie, de la voie des prophètes. Pour qu'il n'y ait pas donc, ensuite, pour les hommes, donc d'argumentation, devant Allah, à Zodjah. Après qu'ils s'envoyent, ils c est, c est envoyé, sont venus, donc il n'y aura plus, ce sera terminé. Personne n'aura de quoi parler, ou alors d'argumenter, ou alors d'essayer donc de se sauver. Ce jour-là, par la parole, rien n'y fera, car les envoyés, ils ont été, ils sont venus. Le prophète un jour que les sahaba étaient en voyage, il les a fait réunir. Il a demandé à une personne d'appeler à la prière. Et donc cette personne là ce sahabi, il a appelé à la prière. « As-salata ja'amira » C'est-à-dire donc la prière en groupe. Tous les gens, donc tous les Sahaba, ceux qui étaient en train de préparer leur tente, ceux qui se reposaient, etc., sont tous venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a commencé à leur faire un discours sur un point qui va être très important à comprendre et à connaître ici. Et qui nous prouve donc quelle était la fonction des envoyés. Il va dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn, ibn al-As, hadith authentique, « Il n'y avait pas un il la cana alayhi hakkan an yadulla ummatao ala khairi ma yalamu lahum wa nun virahum sharra Donc le prophète, dans ce début de phrase, il a dit Il n'y a pas eu d'envoyés avant moi, sinon qu'ils sont venus pour enseigner à leur communauté ce qu'ils savaient. Tout le bien qu'ils ont su. Et qu'Allah leur a enseigné, ils l'ont transmis à leur communauté. Et ça c'est pour tous les envoyés. Pour tous les envoyés. Et tout le mal qu'ils ont su également, ils les ont mis en garde. Donc après cela, on s'aperçoit, on n'a plus d'excuse Que ce Minhaj al-Nabawi, que cette voie du prophète, mais également pour les communautés d'avant, ceux qui ont reçu également des prophètes, ils n'avaient plus d'excuse. La voie elle était claire, elle était tracée. Et pour notre communauté, bien entendu, à travers celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam khatim al cest c'est-à-dire le dernier leçon des prophètes et ensuite donc ça c'est le premier point qui nous intéresse ici mais également la suite du hadith qui est important et qui va comprendre des bases dans la religion et il nous dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa fia c'est-à-dire que cette communauté et eh bien en aussi le khitab iman les Sahaba. Il est en train de parler donc aux Sahaba. C'est-à-dire que, c'est le salut. Donc, le salut, il a été placé dans cette communauté, donc sain de toute fitna, de toute épreuve. Et sain, c'est-à-dire qu'on dit d'épreuve, de, de, d'épreuve de la religion même, ou alors de schisme, ce qu'on appelle al-fitna. Etc. Et donc, pour les premiers des musulmans, ils n'ont pas eu cela dans leur religion. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de dissension, il n'y a pas eu de schisme dans leur religion. C'est pour ça que le Prophète il nous dit A'khira wa Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'ensuite, il va y avoir Al-Balaq, bien entendu, l'imtihan, Al-Balaq, Il va y avoir des épreuves qui vont venir après. Ensuite, c'est-à-dire des choses que vous allez vous renier, que vous allez détester. C'est-à-dire que cette fitna qui va arriver, que le prophète Suzanne nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire C'est la fitna qui va venir, ça tousse bien la c'est-à-dire, donc, Rafifa, elle va devenir simple par rapport à celle ou alors légère par rapport à celle qui va venir après. C'est-à-dire, mieux les fitnans vont venir et mieux elles vont être grandes. Et mieux les, les épreuves vont être terribles par rapport à la religion. Ça, c'est ce que nous informe le prophète. Et ensuite, il nous dit C'est-à-dire, elle vient ensuite la fitna, il dit, le, le croyant, lorsqu'il a voit, cette fitna, il dit c'est celle-là, donc, qui va me, me perdre. Mouh Ali Al-halaïk, qui va donc me perdre. fatan Kashif. Donc, cette fitna, fatan Kashif, c'est-à-dire, elle se dissipe. Elle se dissipe. Et elle revient ensuite une autre fitna. Fatajil tout. Fayaquul hadi hadhi. C'est-à-dire, c'est celle-là, c'est celle-là. Donc, à chaque fois, le croyant, lorsqu'il va voir, c'est ces fitna qui vont arriver. Il va pas, c'est celle-là qui va, donc, le perdre. Car, al-moumin <muché> wa haris. <muché> al c'est celui réellement qui a peur. De s'écarter, et qui s'approche donc de par cela au Qur'an et à la Sunnah. Donc c'est pour ça qu'il a peur. Celui qui n'a pas peur, qui croit qu'il va se guider comme cela, celui-là il a un problème. Par contre, le véritable croyant, celui qui s'approche à la Sunnah, celui qui s'approche au Qur'an, celui qui s'approche au Minhaj, et qui a peur donc de dévier, et qui fait des efforts dans ce sens, et qui sait qu'il n'est pas à l'abri de rien. Que la fille peut venir à tout moment, et qu'il peut s'écarter. Donc il demande à Allah Azzawajal, il fait beaucoup des droits. Même dans ses invocations, comme le prophète nous a informé tout ça, dans les prières, parce qu'on dit donc, après Tasha'aoud, les invocations qu'il nous a informé le prophète. Allah, ma inia'audu bika, min'adab el-nar, wa min'adab el-qab, wa'audu bika min fitnatil mahya wal-mamat, ou min fitnat masih al-dij'a, c'est-à-dire que le prophète nous a dit également nous a dit cette doua, et dans cette doua, min fitnatil mahya wal-mamat, c'est-à-dire, on demande protection contre la, 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 la fitna, donc l'épreuve de, de cette vie d'ici là, également de l'au-delà. Donc on voit que le croyant, tout le temps, il s'en remet à Allah Azza wa Et il a toujours son cœur, qui se rappelle à Allah Azza wa Et qui demande le wa sadat. Ensuite le prophète, dans ce hadith, il dit, donc regardez aussi à cette recommandation. Le prophète sassami nous dit celui après qu'il a cité le fitan, celui donc qui veut écarter du feu et qui veut rentrer au paradis. Alors que la mort lui vienne, ou au moment où la mort lui vient, il y a il y a le maniatou qui mot. À ce moment-là, dans quel état il est Il croit en Allah et son prophète. Il croit en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire ici la croyance qu'il a accroché à sa croyance, à la croyance qui est juste, qui repose bien entendu à la, croyance, à la croyance saine par rapport à Allah et également au Yom Al-Qiyamah, ce qui va venir après la mort. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit c'est-à-dire qu'il aime qu'on qu lui fasse ou qu'il fasse ce qu'il aime qu'on lui fasse. C'est-à-dire qu'il fasse avec les gens ce qu'il aimerait que les gens fassent avec lui. Également, on va voir ici que ça, c'est une base au niveau de la religion et que ça rentre dans al wajibat Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa dans cette troisième base On va répéter ensuite cette troisième base il nous dit Donc que celui donc qui a fait le qui a fait al qui a prêté donc allégeance à l'imam, et qui est le Hakim, celui qui gouverne, et qui lui a donc Safra, qui est darb al Aliat, qui lui a donc tapoté la main, donc an al-Bayara, ou al cest c'est-à-dire que c'est un geste que l'on fait, mais également que l'on fait de par notre cœur, c'est-à-dire que ce se fait également par notre cœur c'est-à-dire le fruit de son cœur et donc il va lui obéir dans ce qu'il peut dans ce qu'il va pouvoir suivant sa capacité que ce soit dans les choses qui sont pénibles ou alors les choses qui sont faciles et si un autre vient donc pour une aziahu, c'est-à-dire qu'il veut prendre le pouvoir qu'il veut donc l'écarter de ce pouvoir alors qu'est-ce qu'il doit faire c'est-à-dire qu'il doit l'écarter Il doit l'écarter Jusqu'à même, si cela n'est pas possible par d'autres moyens, qu'il le tue. C'est-à-dire, il il va nous dire C'est-à-dire, ces trois fonctions que le prophète nous a rappelé dans ce hadith, ça fait partie des règles de l'islam, même des bases de l'islam, et ces bases qu'on va retrouver également dans beaucoup de hadiths qu'on voit la sunnah du prophète sallallahu Et c'est ce qu'on a les prophètes, que ce soit le prophète sallallahu et ceux d'avant. On avons également un autre hadith qui lui est rapporté par Abu Hurayrata radiallahu ta'ala Le Nabi wa la tu bi shay'an. tu dans ce hadith, le prophète nous dit dans un premier temps qu'Allah azzurajal, il est satisfait de nous par rapport à trois choses la première chose, dans le hadith, précédent, nous avait dit le prophète Ici, la raqidah. Donc, dans un premier temps, il s'approche de la croyance. La croyance des gens de la sunnah. Taïd. Ensuite, qu est ce qu'il dit dans le hadith, il dit Et donc, le rassemblement. Que les gens, donc, ils soient rassemblés. Qu ils se rassemblent avec Al-Jamaha. Avec le groupe des musulmans. Ceux donc, qui sont rapprochés ou ceux donc, qui suivent eux leur Hakim, qui suit donc leur, ceux, ceux qui le, le gouvernent. Taïf, avec le Et au Hadith, comme il nous dit, cher l'Islam, avait min al-wajibat wal-muhafadha ala ta'atihi. C'est-à-dire, c'est ce qui va donc euh, rentrer dans les obligations. Et on a vu dans l'autre Hadith, que le prophète Salaim, vous avez dit, et donc ici, à la c'est-à-dire encore un plus haut degré, il nous avait dit qu'on doit faire aux gens ce qu'ils aimeraient que l'on fasse. Donc ça rentre ici, Fi'i ça rentre donc dans les droits des hommes. Et ici, bien entendu, à titre de perfection, arriver donc à ce niveau. Et avant cela, il y a bien entendu le Wajibat, le fait d'être regroupé, etc. Et ensuite, Amrakum. Et également, pour celui qui va être qui va être considéré comme Al-Hakim celui qui gouverne et celui avec qui donc on a passé la béhara que les musulmans ont passé la béhara donc ça, ça fait les trois bases que le musulman est plus précisément en état de fitna lorsqu'il y a donc les fitnas c'est se rapproche à cela Allah Azza wa il le protège de ces choses ou de ces mots les quatre de ceux qui mènent à la perdition et qui font s'égarer donc de la voie, la voie du prophète celle qu'on qu va voir donc du prophète et des prophètes celle qu'on va voir tout au long donc, de ses cours Inch'Allah ou Ta'ala. Puis <coughs> Majmou'a al Ibn Taymiyyah va nous rapporter cette parole-là. Et ça va donc, toujours, nous faire comprendre quelle était la fonction primordiale des envoyés. Wa min c'est-à-dire donc leur voix. Il nous dit, Allahu Subhanahu ja'ala al-rusul, wa sa'it, ba'ynahu, wa ba'ynah ibadihi. Fi ta'rifihi ma yanfa'hum, wa ma yadurruhum. Et Donc, ici, le de l'Islam va nous dire qu'Allah a placé entre nous et lui des envoyés. Ici, et on va revenir sur ce qu'est al cest c'est-à-dire ce qu'est l'intermédiaire. Et on va voir que beaucoup de gens se sont trompés lorsqu'ils ont entendu le terme intermédiaire. Ici, on verra, Inch'Allah, plus tard, on aura le temps de le détailler, Ibnillah et Ta'ala, lorsqu'on va voir comment le prophète, il a protégé tout ce qui faisait partie de ce qu'on appelle le tawhid en islam, c'est-à-dire l'unicité. Il dit donc qu'il a placé entre lui et les hommes, il a placé ces envoyés-là. Il leur a donc donné, bien entendu, un minhaj que nous vont suivre, et que nous, ensuite, on doit suivre, que l'on doit donc appliquer. Et il nous dit qu'ils ont donc, qu'ils nous ont fait connaître ce qui va être donc profitable pour nous, également ce qui va être néfaste, comme on l'a vu dans le hadith. Et il va nous dire ensuite, ils ont donc été tous envoyés pour appeler Allah à Qu'est-ce qui a en dedans ça c'est le premier as. Qu'est-ce qui va rentrer dedans C'est-à-dire la première base. Qu'est-ce qui va rentrer dedans Il nous dit, Charles ensuite, il va sous sifat, wal-touhid, wal-qadar, wa-ziku a-yamillah, wa wa-adda'i, c'est-à-dire kassass. Donc il rentre dedans, sifat Allah Azza Il attribue Le touhid, de façon générale, al-qadar exactement, également. Donc ça c'est, a illallah, ça c'est la croyance. Donc ça c'est la croyance. Nous du malin et l'aqidah, ça c'est la croyance, ça c' Donc, il Jami'an Bidawa Ensuite, tariq al Musli C'est-à-dire également, il va leur faire apparaître quelle est la voie qui va les amener à Allah Quelle est cette voie Et en Islam, on a une seule voie. On n'a pas plusieurs voies. On n'a pas une voie suivant ce qu'on appelle tariqa, tariqa la C'est-à-dire donc la voie de, de, de ce shir là pour arriver à Allah Azzaaj. Ou la voie d'un autre chiral pour arriver à Allah ou alors à la voix de ce groupe-là pour arriver à Allah Azzawajal. Non, on a une seule voix. C'est celle du Prophète alayhi wa sallam. celle qui nous a montré. Et donc il va rentrer dedans, Al-Shira'i'a, Al-Amr, Al-Nahi, Al-Ibaha. Et également, Bayan, ou ma wa yarba, ou yuhibbullah wa yakkara. C'est-à-dire, elle va rentrer également dedans toute la législation de l'islam. Tout ce qui est en rapport avec les obligations, ce qui est en rapport avec les interdictions, tout ce qu'on qu va savoir à propos d'Allah Azajel, pour ce qui est de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, c'est-à-dire la mise en évidence et l'exercice sur la position des gens, comment ils vont être lorsqu'ils vont être auprès d'Allah Azajel, lorsqu'ils vont revenir à lui. Et ça, c'est tout ce qui rentre dans la croyance après la mort, tout ce qui va venir après la mort. Que ce soit donc Thawab, tout ce qui fait partie du paradis tout ce qui fait tout ce qui rentre dans, 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 dans la croyance de l'au-delà, le Paradis, l'enfer, c'est tout ce qui vient donc après et l'état des gens à ce moment-là. Ça, c'est trois choses que les envoyés ils ont mis en évidence et qui nous rappellent ici Charles Tamiplutania et il nous dit. Donc il nous dit que ces trois bases qu'il nous a citées, c'est sur cela que va tourner donc le chalkwam, tout ce qui est en rapport donc avec les hommes, avec la création, tout ce qui est en rapport donc avec le charia et donc la législation, ce qui est venu d'Allah la hausse de Il nous dit donc que la réussite et que le bonheur s'arrêtent à cela, à ces choses-là. il nous dit qu'on ne pourra jamais connaître ces choses-là, sinon, c'est-à-dire en connaissant ce que les envoyés nous ont enseigné, et donc leur voix. Ici on va détailler un point, lorsqu'on a parlé donc de base. On sait que dans le Coran, on va retrouver exactement cinq choses. Et que ces cinq choses, en réalité, reviennent tous au Touhik. Donc on va montrer à travers le Qur'an ici quelle va être l'importance du tawhid Et on va voir pourquoi les envoyés, et ça ça va être le premier point réel du pourquoi ils ont commencé par mettre en évidence le tawhid, pourquoi ils ont commencé par mettre en évidence l'unicité d'Allah. Azoyal. Ils ont donc commencé par ce qui était le plus important. On va revenir à ce point. Ici, on va tout simplement faire apparaître que dans le Coran, on va retrouver cinq points qui se répètent dans le Coran tout le temps. Le premier point, c'est anillah, C'est-à-dire l'information qu'on a à propos d'Allah Azzawajal. Khabarun anillah. Donc on a des informations d'Allah Azzawajal, que ce soit que ce soit par rapport à la seigneurie d'Allah Azodjel, donc Allah Azodjel ou le malik qui est donc lui qui est la seigneurie, qui est le roi, qui, euh, qui est celui donc qui crée, qui est celui qui provoque le besoin tout ce qui rentre dans la seigneurie. Et également c'est-à-dire les noms et les attributs d'Allah Azodjel. Ça, c'est la première chose. Donc Khabar, Anila. Et c'est pour ça que... On va appeler ce premier point Touhid al-Khabari, Touhid al-Khabari wal-Ilmi. Touhid al-Khabari wal-Ilmi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est simple. Le premier ou la première catégorie ici qui est Touhid al-Khabari wal-Ilmi. C'est pour ça qu'on va voir que beaucoup de savants, lorsqu'ils divisent le tawhid ils le divisent en deux catégories, ils le divisent en trois catégories, mais ça revient toujours au même. Parce qu'ils rentrent dans ce tawhid, tawhid al-iradi, waqfan tawhid al-ilmi wa al-khabari, ils rentrent tawhid al Rububiya wa tawhid al-asma wa sifat, donc utilisent dans l'asogène, pour ce qui est du deuxième, dans les noms et les attributs. Pourquoi on dit ilmi et pourquoi on dit khabari Parce que khabari ça vient de khabar, ça vient donc du terme qu'on traduit par l'information. C'est tout simplement ici l'information qui nous est donnée. Et ilmi, parce que c'est bien entendu ça repose sur la science. On ne va savoir, on ne peut connaître cela uniquement si on, on se réfère au Qur'an et on se réfère au dire du Prophète. Donc c'est des informations que l'on a d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'on dit tawhid. L'information c'est le khabar, c'est pour ça qu'on dit tawhid khabari ou tawhid ilmi. C'est la première catégorie du tawhid c'est ce qu'on va retrouver dans le Qur'an. Combien... Deux fois, on va retrouver dans le Coran les noms et les attributs d'Allah Azogel. Combien de fois Allah il nous cite ses noms et les attributs. Combien de fois Allah il nous cite sa rububia. Il va nous citer sa seigneurie à travers de nombreux versets du Coran. On va retrouver beaucoup de versets du Coran qui rentrent dans cette première, première catégorie, qui est donc khabarun anillah. Et qui est ici donc al tawhid al-khabari al Ensuite, la deuxième catégorie qui est c'est-à-dire donc la deuxième base ici, ou la, le deuxième, la deuxième chose qu'on va retrouver de manière continue dans le Qur'an, c'est l'appel à l'adoration d'Allah Azogel unique et le délaissement, l'appel donc au délaissement de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azogel. Ou ce qu'on appelle « al-Kirazi al iradi wa talabi. C'est-à-dire donc, l'unicité qui va être propre à la demande et qui va être propre à la volonté. Pourquoi cela Pourquoi on a dit iradi iradi al iradi wa talabi Al-talabi, ça n'est du terme talab, le fait de demander. C'est que maintenant, lorsqu'on est dans cette unicité, dans cette catégorie d'unicité, ici c'est une demande qui va être faite. Pour bon, ce qui était du premier, c'est uniquement une information. Qu'est-ce qu'on a à faire On a à lire le Coran et à connaître les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Et de connaître ce qu'Allah Azzawajal, il est réellement à travers sa reboubiya. Donc ici, c'est une information que l'on prend. C'est une information que l'on prend uniquement. cest de ce que l'on doit comprendre et qu'on doit assimiler. Selon, bien entendu, les règles les gens de la Sunna et du consensus. À travers eux, ce qu'ils ont pris du Coran Ensuite, pour ce qui est du deuxième, ici, c'est une demande qui est faite. Ici, on a une demande qui va être faite. Et donc c'est une volonté qui va apparaître, c'est-à-dire qu'allah va nous demander, et maintenant ça va se traduire par des actes, ça va, ça va se traduire également par une volonté qui vient du cœur. irada, talab, il va nous demander donc de l'adorer, de l'adorer subhanahu wa taala, et de ne rien lui associer. la ce qu'on appelle également al ribad Donc al-iradi ou al-talabi, ça vient de cela, c'est de termes. C'est pour ça que les savants, ils, ils ont divisé donc le tawhid, beaucoup d'entre eux, en deux catégories. Mais qu'en réalité, ceux qui l'ont divisé en trois catégories, on va retrouver, pour ce qui est du premier tawhid, tawhid al-Khabari, on va retrouver tawhid al-Asma, ou al tawhid al-Ruboubiya. on va ces deux tawhid, hein, ce tawhid-là. <coughs> Tayyib, ça c'est les deux premiers points. Ensuite, Amroun wa-Nai. Amurun wa, wa cest C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup des versets du de Coran. Donc bien entendu, pour les versets du Coran, qui appellent les serviteurs d'Allah l'adorent uniquement, ils sont plus que nombreux. et c'est on retrouve dans toutes les pages du Qur'an. Et ensuite, ça c'est le troisième point, donc des obligations et des interdictions. C'est qu'on va retrouver des choses où Allah Zohi, ils nous demande de faire ces choses-là, qui nous les oblige, il nous demande de s'écarter de ces choses-là, soit parmi euh, les affaires de tous les jours par rapport à ce qu'on mange, etc. Ça c'est l'Amr ou l'Nahid, ce qu'on va retrouver dans le Qur'an. Et ça en réalité, ça fait partie de Moukammilat et tawhid cest C'est-à-dire que la personne jamais elle va faire cette chose-là sans qu'elle ait de, en premier temps concrétisé le tawhid Qu'elle concr concrétiser concrétisé les deux premiers points qu'on a cités. Une fois qu'elle a concrétisé ces deux points, de, automatiquement elle va faire ce qu'Allah Azza Jalilu, elle, elle, elle lui, lui, lui rend obligatoire, elle va s'écarter de ce qu'il rend, qu a rendu interdit. comme ça, il y a ce qu'on appelle donc ce qui va venir... Euh, compléter le tawhid et qui fait partie des droits du tawhid ensuite il y a le troisième ou le quatrième point c'est à dire que c'est à dire qu'Allah il va nous informer de ceux qui ont suivi la voie d'Allah Azzaw la voie des prophètes il va concrétiser le tawhid il va nous, nous donner des akhtars par rapport à eux comme les gens de la caverne comme les envoyer également, etc. Il va nous donner donc des histoires. Ces histoires, c'est des gens, c'est l'histoire des gens qu'ils ont arrêté, réalité concrétisé le tawhid, ce qui leur est arrivé. Et à la fin, ce qu'Allah Azogel leur a promis comme récompense dans le delà. Ça on retrouve à chaque fois également dans le Corée. Et ensuite, 5, le cinquième point, qui est le dernier, c'est le contraire. C'est-à-dire, donc, Allah Azogel va nous informer an Al-Shirk. Il va donc nous informer des gens qui ont délaissé le Torah, qui sont devenus des polythéistes, qui ont des de la voix d'Allah à Zogel et des prophètes. Et donc, il va nous raconter leur histoire, comme Pharaon, etc. Tous ceux qui sont dans cette catégorie. Et ce qui va leur arriver d'ici-bas et également dans le delà. Ce qu'on a réuni ces cinq points, c'est tout le Coran. C'est tout le Coran. On a réuni en réalité tout ce que contenait le Coran. C'est-à-dire, donc on voit ici que, pour citer deux derniers, deux derniers points, c'était les conséquences du Tawhid. C'était les conséquences du Tawhid. Donc le Coran, du début jusqu'à la fin, c'est le tohid d'Allah Azzawajal. Et c'est donc pour cela, parce qu'on a bien compris cela, que les envoyés ils ont commencé leur mission par quoi Par le tawhid. Ils ont commencé leur mission par le tawhid. Et ça c'est une chose qui est plus que claire. C'est ce qu'on va voir également à travers les versets du Qur'an. C'est ce qu'on va voir par rapport à la, à la, à la sunnah du prophète. Et donc tout, tout groupe, ou alors toute personne, qui commencerait sa dawa, qui commencerait donc son prêche, sur une autre chose que mettre en évidence et que, et que d'appeler les gens au et l'unicité automatiquement, on sait d'emblée, et directement que cette personne-là s'est écartée de quoi du De la voix des prophètes. Elle s'écarte automatiquement de la voix des prophètes. Car les prophètes, eux, ils ont commencé par cela. Donc ceux qui ne commencent pas par cela, on peut dire qu'ils sont écartés automatiquement. Ils n'ont pas fait ce que le prophète صلى alayhi عليه وسلم il a fait, ce que les prophètes ils ont fait. Et lorsqu'on a dit tous les prophètes, on a un hadith du prophète صلى alayhi عليه وسلم qui va nous mettre en évidence cela, un hadith qui est muttafaqun عليه. Où le prophète صلى alayhi عليه وسلم il nous dit, أنا أول الناس بيريساب نمر يان في الدنيا والآخرة. C'est-à-dire, je, je suis le plus en droit D'être sur la voie de ne Ibn rien, Car la voie qu'il a et la voie que j'ai, c'est exactement la même. A Isa, comme le prophète Muhammad alayhi nous ont appelé dans un premier temps à croire au Touhit. également d'autres explications des savants qui disent en réalité qu'il n'y a pas eu, suivant une autre parole des savants, qui ont dit qu'il n'y a pas eu en fait de prophète entre Isa et entre qui Entre Mohamed, alayhi wa D'où donc le sens de cette parole. Et ensuite il nous dit, Al-Anbiyahu Iqwatun i Allah. Qu'est-ce que ça veut dire cela ensuite Ce qui nous a dit le pouvoir. In al-anbiyau, c'est-à-dire les envoyés, ce sont les frères ni Alat. Ce term Alat, c'est un terme Alat. Ce terme en, en langue arabe. Qu'est-ce qu'il veut dire? On nous explique ensuite le prophète cela. Ummahatuhum c'est tout simplement des frères qui ont le même père, mais qui ont des mères qui sont différentes. Donc nous, on, on dit souvent en français demi-frères. Mais ici, plus précisément, qu'ils ont un père qui est le même mais qui ont plusieurs mères c'est-à-dire que le père s'est marié avec plusieurs femmes ou alors qu'il a divorcé il s'est remarié etc donc il a eu plusieurs enfants et avec plusieurs femmes ces, ces frères-là donc on les appelle en islam Allat". Donc, ce terme Allat". mais qu'est-ce qu'il veut dire c'est une image qui nous donne une métaphore qu'il nous dit le prophète ça veut dire que comme il nous dit par la suite um -um -shatta", leur mère elle est différente leur mère elle est différente c'est-à-dire c'est une métaphore et qui revient à la loi d'Allah Azawajal. C'est-à-dire ou plutôt -shari à shari'a. C'est-à-dire les lois, la législation d'Allah Azawajal. Donc les législations qui sont différentes. Les prophètes ils ont des législations qui sont différentes. Et ce qui rentre comme on l'a vu dans dans ce qui rentre dans al nai cest c'est-à-dire les obligations, et les interdictions. Dans des communautés on a des interdictions, elles n'étaient pas présentes dans d'autres communautés. Les obligations qui étaient présentes, elles n'ont pas été présentes dans d'autres communautés. Ça c'est shari'a. C'est-à-dire, Al-Sharariya, Al-Amour, elles ont été différentes suivant les prophètes. Par contre, Dino Mu'ahid, c'est-à-dire que leur religion c'était la même, et c'était donc le Tawhid, la religion du Tawhid. Tous les prophètes ils ont appelé Allah Azzawajal. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu aucune différence. C'est ce que nous dit le Prophète à travers hadith, c'est une preuve claire et nette, il n'y a pas eu de différence dans la da'wah, ou minhaj al anbiya cest c'est-à-dire dans la voie des prophètes, ils ont tous appris dans un premier temps, à leur, dîne, à leur religion qui est ici, qui se traduit en réalité par le Tawhid. Et pourquoi nous on va prendre donc le Tawhid Dans un premier temps parce qu'on aime tafil bima c'est-à-dire qu'on va donc respecter ce qu'Allah on va suivre ce qu'Allah nous a ordonné. Mais également parce qu'on veut, et la conséquence de cela, le résultat de cela, le paradis. On veut le Jannah. Ça, c'est ce qu'on veut, nous. On veut le Jannah. Chacun de nous, maintenant, lorsqu'il est présent, lorsqu'il apprend son dîme, et lorsqu'il se consacre à connaître le tawhid et l'appliquer dans sa vie, c'est parce qu'il veut le Jannah. Il veut le paradis en toute chose. Et contrairement à beaucoup de gens de l'innovation, comme sofia Soufia, qui disent, en réalité, nous, on adore Allah Azza uniquement pour Allah Azza Et ça ne nous intéresse pas qu'il ait eu un enfer ou qu'il ait eu un paradis. Uniquement nous, c'est parce qu'on adore Allah Azza rien d'autre. Alors que, comme on l'a vu, Combien de versets du Qur'an et qui font partie donc des c'est-à-dire des parties où le Qur'an il a donc consacré, où Allah a consacré donc de nombreux versets et qui nous appellent donc, ou qui nous rappellent la récompense des gens qui ont suivi, qui ont appliqué le tawhid. Alors comment on pourrait dire cette parole Que nous on adore Allah azawajal uniquement pour Allah et qu'on se fout qu'il y ait donc un paradis ou qu'il y ait un enfer. Là, nous on adore Allah azawajal et on veut derrière cela donc le paradis, ce qu'Allah azawajal nous a promis. Parce qu'il nous l'a promis à travers ces versets du Qur'an. Et Kamar Azogène ne trahit aucunement sa promesse. Le Prophète il nous a rappelé, ou il nous a rappelé donc ce qui va nous attendre dans le paradis, ce que, ce que nous on veut obtenir. Et dans ce hadith, où il nous rappelle le Prophète que lorsque Yom al les gens du paradis vont être appelés, on va, on va leur dire Ya al Jinnah. C'est-à-dire, oh les gens du paradis. C'est-à-dire que vous allez vivre éternellement et jamais vous allez mourir lorsqu'on sera rentré dans le paradis. Et donc, vous allez être toujours en bonne santé. Vous allez toujours être en bonne santé et jamais vous allez tomber malade. Nous avons des maladies, antécamera. Et il nous dit également :« Ô inna lakum antashiboo, falla tahramu abadan ». C'est-à-dire que vous serez toujours jeunes dans le paradis et jamais vous ne deviendrez vieux. Cette jeunesse qu'on perd ici en cette vie d'ici-bas, cette jeunesse au paradis, jamais on va la perdre. On sera toujours jeune. Ô inna lakum antashiboo, falla tahramu abadan, tahramu abadan, al-haram qui est donc le fait de devenir vieux. al Et vous aurez donc des ni'am, c'est-à-dire donc des bienfaits de manière continuelle. al Toujours on aura des ni'am. Toujours on sera donc dans quoi Dans le bienfait. Et jamais, et qui vient donc, ce terme qui vient de Al-Bas qui est donc le malheur, al-bas? qui est le malheur, et qui est l'épreuve, etc. Jamais on n'aura cela dans le paradis, toujours on sera finir C'est pour ça donc, que le croyant il concrétise le tawhid, pour avoir cette récompense, et pour faire partie de ces gens-là, dans l'au-delà, et pour être proche d'Allah, et pour voir également la face d'Allah, comme cela est la croyance des gens de la sunna des consensus. Et il a dit ensuite que le prophète en citant un versant, et ceci donc est le paradis que vous avez hérité de par les actes que vous avez faits, de par nos actes. Donc Allah marah nous a demandé par nous des actes. Mais est-ce qu'on va rentrer, bien entendu, dans le paradis de par nos actes, là, à Personne ne va rentrer dans le paradis par ses actes. Si elle va, bas, ça va C'est-à-dire, bhima tarmahun ou bhima. C'est-à-dire que c'est une cause, uniquement elle parle. Mais en réalité, ce n'est pas nos actions, nos actes qui vont nous faire entrer dans le paradis. Sinon, ça ne jamais suffi. Car la, la marchandise Allah l'arazogène, elle est élevée. Elle a un prix qui est très élevé. C'est là il y Et ce n'est pas par les actes qu'on a fait, le d'actes qu'on a fait dans cette vie d'ici-bas, le niveau d'irras qu'on avait dans ces actes que ça va suffire pour qu'on puisse rentrer dans ce paradis d'avoir, donc, ce bonheur. Et donc, on comprend ici que c'est le bas, ça va bien. Et pourquoi Parce que le prophète, sur il nous rapporte un hadith, qui Wallah, qu on imam nous dit alayhi wa l'orghi d'ici, que nous retrouvons al-Tarmidi. nous dit, SADDIDU, WA AMALU. SADDIDU, qu'est-ce que veut dire SADDIDU SADDIDU qui est SADDAD. SADDIDU, il nous dit SADDIDU. SADDAD qui est en réalité SAAWAB, et qui est en réalité SAAWAB. Donc, sadad ce terme qui est employé par le prophète, si, s'adidou, lorsqu'il parle aux croyants, il leur donne ce conseil en or. Il leur dit s'adidou, c'est-à-dire soyez donc sur le droit chemin. Entre l'exagération et entre le manquement. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans toute chose. La religion, c'est la religion du juste milieu. Ava as wa s-sadad, al bain al bain al bain al -jaffa. Et ensuite, waqaribu, c'est-à-dire c'est-à-dire donc rapprochez-vous et si vous n'avez pas la totale capacité d'être sur la voie juste exactement alors faites les efforts pour que vous en soyez le plus proche c'est-à-dire et donc faites la bonne annonce pour ceux qui vont faire cela c'est-à-dire ceux qui vont et il nous dit ensuite c'est-à-dire faites les actes donc nous notre croyance et comme le Fatshissal nous l'a informé c'est qu'on fait les actes on ne s'écarte pas donc de faire les actes et on se dit qu'Allah uniquement de part ce qu'on a dans le cœurs il va nous il va nous faire entrer au paradis où il va nous récompenser la Buddha min al amal et ensuite il nous dit c'est à dire personne parmi nous ces actes le font rentrer dans, dans le paradis. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même moi, Le prophète sallallahu même lui, il nous dit que si c'en était que par rapport à ces actes, il n'entrait même pas au paradis. wa akbar. Il a Sauf si Allah azawajal, il. C'est-à-dire ici le, le terme, il me plonge. C'est comme s'il me. Yataramad, il me plonge. Il me plonge. Sauf que si Allah vient de le plonge dans sa miséricorde, si nous ne dans son pardon, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on va entrer dans le paradis. Donc on voit ici que al ou was sabab. Fakat c'est un sabab, c'est une cause. Mais ce qui nous a fait réellement rentrer dans le paradis, c'est quoi? C'est Rahmatullah. C'est pour ça donc on demande toujours sa miséricorde. Tout le temps, que ce soit dans nos prières ou que ce soit donc dans nos invocations. طيب نكتفي بهذا القادر ان شاء الله ونواصل غدا صلى الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل انه هو المرء والامل والله تعالى اعلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك